0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Het had gebeurd moeten zijn. We hadden een deal moeten hebben over de Brexit. Maar het draaide alweer anders uit. Het werd alweer uitgesteld. En er kwamen alweer tienduizenden Britten op straat. Waarom lukte het weer niet dit weekend? En wat betekent dit nu? Het is maandag 21 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld. En van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio.
1: Hi, Good to see you. Nous avons donc trouvé un accord We have a deal with the gouvernement britannique sur le retrait ordonné. That there is no need for any kind of prolongation. De notre future relation. The eyes to the right, 322. The nose to the left, 306. I hope
2: the whole House will forgive me if I say that standing here, I have a distinct sense of déjà vu. <laughs> how you
1: feel.
0: <laughs> Order! Dominique Menten, Bart Beierland, buitenlandredacteurs. Jullie volgen de Brexit allebei? Dominique, jij voor het Verenigd Koninkrijk. Dat klopt, ja. En Bart, jij voor Europa. Ja. Het zag er even naar uit dat we een deal zouden hebben dit weekend. We konden hem bijna ruiken eigenlijk, maar het heeft toch weer niet mogen zijn. Wat is er de voorbije dagen... Het
1: well, is eigenlijk donderdagmiddag begonnen toen Boris Johnson tweette dat hij een great new deal had gesloten met de Europese Unie. Ja. en Dat bleek ook zo het geval te zijn, want in de namiddag hebben dan de Europese regeringsleiders die deal goedgekeurd. We have a deal.
2: Iedereen verrast, maar iedereen ontzettend opgelucht. Heel snel een persconferentie van Michel Barnier, dus de hoofdonderhandelaar namens de EU voor de Brexit, die die deal kwam toelichten.
1: We dus akkoord het
2: ...en heel opvallend was, bleek toch een overtuiging... ...het zal dit keer wel lukken. Iedereen had natuurlijk twijfel, er werden vragen gesteld... ...ja, maar het is al drie keer afgewezen... ...waarop Barnier lachend zei, ja, we hebben enige ervaring ter zake... ...dus de opluchting was enorm groot.
1: En dan was het de bedoeling dat die deal zo snel mogelijk... ...in het Britse lagerhuis zou goedgekeurd worden... Daarvoor gingen de parlementsleden op zaterdag uitzonderlijk samenkomen. Dat was geleden van 1982 dat ze nog eens op zaterdag naar Westminster waren gekomen. Van de Falklandoorlogen, dus als het echt ernstig is, dan komen ze op zaterdag ook werken. En dus ze gingen zaterdag bij, bij, bij zitten om dan die stemming te doen. The eyes
0: to the right.
1: Dat zou een ongelooflijk spannende stemming geweest zijn.
0: The nose to the left.
1: Maar plots, vrijdagmiddag, kwam een zekere Oliver Ledwin. You, een Tory, dus een conservatief uit de partij van Johnson, maar die door Johnson uit de partij was gezet euh, eerder, met een amendement dat eerst die, die deal die gesloten was met Europa, dat die eigenlijk in wetgeving moest omgezet worden, om zeker van te zijn dat, de, dat die deal wel degelijk zou uitgevoerd
2: worden.
0: Er lag nu een deal voor, maar het was niet de eerste keer dat er een deal lag, hè?
1: Dat klopt. Eind vorig jaar is er al een akkoord gesloten ja. door Theresa May, de ja. voorganger van, van Johnson.
2: Here,
1: maar die deal is drie keer afgewezen in het lagerhuis.
0: So the no's have it, the nos have it.
1: Omdat het lagerhuis problemen had met de backstop die in, de, in dat akkoord stond. Ja.
0: Mr. Speaker, I think it should be a matter of
2: profound regret to every member of this house that once again we have been unable to support leaving the European Union. Yeah.
1: En die backstop betekende eigenlijk dat heel het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie zou moeten blijven, zolang er geen groot algemeen akkoord was over de toekomstige relatie tussen ja. het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En dat was nu anders. En dat was nu anders. Ja. Nu uh, heeft Johnson verkregen dat die backstop eruit komt ja. en dat alleen het Noord-Ierland... Uh, in de toekomst in die Europese douane-unie moet blijven. Hmm. Dus niet heel het Verenigd Koninkrijk, maar alleen het, het kleine stukje Noord-Ierland. Ja. Daar kunnen de Britten veel beter mee leven, want dat betekent dat ze wel in die toekomst die, die vrijhandelsakkoorden kunnen gaan sluiten met de rest van de wereld. En dat is eigenlijk de bedoeling van heel de brexit.
0: Ja, maar de Noord-Ieren zelf, die waren daar niet gediend mee.
2: Logischerwijze niet, hè? omdat uh, zij moeten de facto de Europese douaneregels blijven volgen. Theoretisch blijven ze wel ja. in de Britse douane-Unie. Ja. En dat is dus de handigheid waarmee permanent gespeeld werd. Dat wil zeggen, de Noord-Ieren zullen kunnen profiteren van eventuele handelsakkoorden die een toekomstige Britse regering sluit. Ja. Maar ze moeten wel de Europese douaneregels blijven volgen. Ja. En ze moeten ook de Europese BTW-regels blijven volgen. Dus kun je zeggen dat, denk ik, Dominique, de Noord-Ieren Dichter bij de Europese Unie blijven en minder Brexit hebben ja. dan de, de Britten op het Britse vasteland. Ja, dat klopt. En de
1: grote vrees is bij die Noord-Ieren, dan vooral bij de Noord-Ierse Protestanten, de, de unionisten, ja. uh, die willen eigenlijk heel graag dichter bij het Verenigd Koninkrijk blijven. Met die ja, union, union bedoelen met, ze het, bedoelen het Verenigd Koninkrijk. Koninkrijk dat ja, is altijd de ja, grote verwarring. Ja, de union ja. is niet de, de eenmaking van, van, van Ierland, maar wij zijn één ja. unie met het Verenigd Koninkrijk. En zij vrezen dat dit een eerste stap is naar een verdere eenmaking van, van Ierland. Ja. En dat is eigenlijk een grote nachtmerrie, dat er eigenlijk die eerste eenmaking door dit akkoord dichterbij komt. En de unionisten zijn tegen een eenmaking. Oké, okay, daar zit de angel misschien wel.
0: Johnson heeft geen meerderheid met zijn conservatieven in het lagerhuis. En tot nu rekende hij op de steun van die unionisten, van die DUP.
1: Ja, dus de, de, in het, het Britse lagerhuis zitten tien DUP-parlementsleden ja. en hij heeft hun stem eigenlijk nodig om die deal goedgekeurd te krijgen. Ja, wat moeten we ons bij die partij voorstellen? Dus de DUP zijn ja. een protestantse partij, ooit gesticht door Ian Paisley, de roemruchte protestantse dominee. Ja. Het zijn eigenlijk de, de meest hardline protestantse partij van, van, van Noord-Ierland. Ja. Uh, heel conservatief, anti homohuwelijk anti-abortus, maar ook heel erg anti-eenmaking van het Ierse eiland. Mm -hmm. En zij vrezen dat met dit akkoord dat die eenmaking van het Ierse eiland dat die dichterbij komt. Daarom ja. zijn ze ook zo, zo erg gekant tegen deze deal. Mm -hmm. En Johnson heeft hij nodig, omdat zij, hij heeft geen meerderheid in het lagerhuis. En zij leveren tien stemmen. En eigenlijk rekent hij op die tien stemmen. Of rekende hij op die tien stemmen. Want de kans is toch klein dat hij die gaat krijgen.
2: Ja. Okay. Het was ook opmerkelijk eh, donderdag, toen de DUP liet weten dat ze tegen waren. Ook die Britse journalisten die lieten weten van ja, maar die zijn altijd tegen. Ja. Die hebben bijvoorbeeld ook gestemd tegen het Goede Vrijdagakkoord. Ja. Dat, dat de vrede regelde aan de Ierse grens. Dus ze hebben enige reputatie op dat vlak. Ja.
0: Dus Johnson heeft die DUP nodig, die tien stemmen daarvan. Maar dan nog heeft hij geen meerderheid in het parlement. Hè?
1: Ja, dat klopt. En dus kwam er een... Een majeur probleem aan. Uh, zou hij wel een meerderheid vinden in dat lagerhuis? Mm. Bovendien had hij 21 eigen conservatieve parlementsleden uit de partij gezet, ja. omdat hij heeft, een paar weken geleden heeft hij de, het parlement willen uh, opschorten. opschorten. Ja, ja. En die parlementsleden waren daartegen, er waren zware gewichten in zijn partij. Ja. Uh, en die zijn allemaal door hem uit de partij gezet. Ze zitten nu als onafhankelijke in het, in het Britse mm. lagerhuis. En de vraag was wat, zullen zij deze deal nu gaan goedkeuren? Dus daar moest hij ook op rekenen. Die stemmen heeft hij ook nodig. Mm. En dan had hij, heeft hij eigenlijk ook nog stemmen nodig van Labour. Ja. Van Labour, die andere grote politieke partij ja. zijn politieke aardsrivalen eigenlijk. Ja, dus binnen Labour zitten ook een aantal parlementsleden die districten vertegenwoordigen, vooral in het noorden van, van Engeland, waar de kiezer erg Brexit-gezind is. Dus zij ja. hebben voor de brexit gestemd. En dus hij rekent er eigenlijk een beetje op dat ook zij die deal wel gaan steunen. Omdat het gevoel is, ook bij, bij de Britse bevolking, kom, laat die brexit nu eindelijk eens doorgaan. En dan gaan we nu eindelijk dat akkoord eens sluiten. En dat is nu de, de spanning waarin, waarin heel dat parlement uh, samenkomt.
0: De delen zijn uiteindelijk niet gestemd. Um, want er was een amendement
1: ja. dat bijzonder slim in elkaar zat. Um dat... Ik weet niet of het slimmer in elkaar zat, maar het was wel goed gevonden. Ja, ja, ja. Het was eigenlijk een extra veiligheid die de, die de parlementsleden wilden inbouwen. Ja. Um, dus die deal is er nu wel, die, 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 die staat op papier, maar die moet eigenlijk nog in Britse wetgeving gegoten worden. Ja. En uh, het amendement dat werd ingediend bepaalt eigenlijk dat er pas gestemd kan worden over die deal als die ook die wetgeving er is. Ja. Dus dat er eigenlijk over die wetgeving gestemd wordt. Want de vrees was dat uh, Johnson um, als het parlement die deal had goedgekeurd en pas daarna die wetgeving zou schrijven, dat hij zou botsen op, op toch nog tegenstand van de harde brexiteers in zijn partij die zeggen van, ja maar dit is te moeilijk en dit gaan we toch niet goedkeuren, hmm. Dat die wetgeving uiteindelijk niet zou goedgekeurd worden. Ja. En dan het resultaat daarvan zou zijn dat er misschien na 31 oktober toch een soort van no-deal brexit... Ja, uh, ook al is er een deal... Ook al is er een deal ja. uh, dat er dan toch uiteindelijk de facto een no-deal brexit zou zijn. Ja. Het is allemaal vergezocht misschien, maar het geeft wel aan hoe, hoe groot het wantrouwen, het wederzijdse wantrouwen in dat Britse parlement maar ook in die Britse samenleving is over de figuur Johnson en over, over heel dat brexit-verhaal. Uh, ja.
0: Leg dat nog eens kort uit, Bart, dat verschil tussen die brexit met een deal en de brexit zonder een deal.
1: Maar laten we
2: het vergelijken dus met een scheiding. Ja. Als je dus met slaande deuren vertrekt, dan is er niks geregeld. Ja. Dan krijg je dus een vechtscheiding. Um, als je vertrekt met een mooi akkoord, dan is alles geregeld voor de kinderen, voor het huis, noem maar op. Ja. Dus het is uh, zekerheid, stabiliteit voor uh, burgers en bedrijven. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld voor al die Europeanen, die vandaag in het Verenigd Koninkrijk wonen en leven, als er een deal is, dan zijn al hun rechten verzekerd. Dan ja. verandert er voor hen niets... Hmm. Uh, is dat niet het geval dan krijg je totale onzekerheid mm, ja. dan krijg je echt een vechtscheiding dus dat is, dat is een nachtmerriescenario. Ja, chaos vermijden ja. dat is en daar
1: stond ook nog een factuur open dus de Britten moeten eigenlijk mm -hmm. aan de Europese Unie nog ongeveer 40 miljard euro betalen okay. als er geen deal was zouden ze dat bedrag waarschijnlijk niet willen betalen ja, dus ja. Dat, dat, mm -hmm. dat geld dat speelde ook nog op de achtergrond
0: Zaterdag is dan dat amendement van die Oliver Letwin gestemd dat er Voorzorgde zorgde dat Boris Johnson eigenlijk nieuw uitstel moest gaan vragen. Um, hij wou dat niet doen, dat was direct zijn reactie, maar uiteindelijk heeft hij dat toch gedaan. Ja, nu, ja.
1: nu ik was er wel bijna zeker van dat hij dat toch zou doen. Ja. Hij moest een brief schrijven, dus uh, de Ben Act, de wet van Hillary Benn, ja. het Labour-parlementslid, bepaalt dat als er geen deal gesloten is, als, als hij niet goedgekeurd is in het lagerhuis, mm -hmm. dat hij voor zaterdag uitstel moest vragen aan de Europese Unie. Ja. Dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan. Hij heeft, in, het was met lange tanden. Het was natuurlijk. met lange tanden ja. en hij heeft eigenlijk drie brieven gestuurd. Ja. Hij heeft dus een soort van brief gestuurd waarin hij uitstel vraagt, maar hij heeft die niet ondertekend. Dus is de vraag van, is die wel rechtsgeldig die brief? Okay, ja. Daarnaast heeft hij een brief toegevoegd waarin die wetgeving Ben nog eens... Uh, dus een soort van fotocopie van die wet om aan de Europese onderaan te laten tonen kijk dit is wat ik eigenlijk moet doen okay. en hij heeft er eigenlijk ook een derde brief aan toegevoegd uh, zeggende dat dat uitstel dat hij nu vraagt ja. dat het eigenlijk niet zijn idee is dat het idee is van het Britse parlement oké, okay.
0: en <laughs> dat is warm en koud blazen, blazen tegelijk ja, ja. ja.
1: ja. Maar uh, ik denk dat het eigenlijk een beetje een achterhoedige gevecht is. Uh, ook, je hoort ook in, in, in Europa nu al, dat ze die brief niet met prioriteit gaan behandelen. Want in Europa okay. wil men ook in de eerste plaats dat die, dat die deal goedgekeurd wordt in het, in het lagerhuis. En dat ja. is eigenlijk wat er deze week gaat moeten gebeuren. Wat je
0: Johnson absoluut niet kan verwijten, is een gebrek aan creativiteit. Hè?
1: Absoluut, Ja, ja. Dat, dat, dat typeert de man natuurlijk. Hè. De man is... Ja. Uh, ...is een, een politiek beest. En, en politieke beesten zijn meestal erg creatief. Ja. Ja, ik las uh, daarnet nog een, een, een quote van een Europees diplomaat... ...die zei van, ja, deze hele brexit saga, ...dat is de grootste soap opera die ik ooit heb meegemaakt. Ja, ja. Ja, dat, dat typeert deze, deze onderhandelingen al drie jaar. Hè. Het, is, het, is, uh, het is allemaal zo, uh, zo ingewikkeld dat er allerlei achterpoortjes mogelijk zijn. Het zijn techneuten die de, die de regels bepalen, die, die eigenlijk de lijnen uitzetten. De, vra de vraag is of het breed publiek dat dat allemaal nog wel volgt. Ik denk mm. het niet. En dat, dat, dat houdt natuurlijk ook een gevaar in. En ik denk ook daarom dat de, in Engeland, zeker bij de gewone mensen, die willen deze brexit over hebben. Dat, dat, dat yeah. Get the brexit done. Dat is yeah. ook de, de slogan van, van, van Johnson nu. En daar, dat, dat, dat voelt hij heel goed aan.
0: Je net dat Europa die brief niet prioritair zal behandelen. Um, hoe, hoe reageren ze hier nu op vanuit, vanuit Europa? Hebben ze weer iets van... God, het komt er nu weer niet door. We dachten dat we er waren. Zeer zeker. Hè? Ja. Ik denk dat, dat veel mensen
2: gevloekt hebben weer in Europa. Mm. Ze dachten... Er was echt een overtuiging... En een hoop van, uh, dit wordt nu eindelijk eens afgesloten. Dan komt er weer dat achterdeurtje bij kijken. Ja. Maar ze blijven natuurlijk ook uh, diplomatisch altijd. Ja. En dan uh, blijft de reactie eigenlijk hetzelfde. Want wij, wij wachten en wij, wij wachten tot ze daar in Londen eruit raken.
0: Maar ze kunnen toch nog lang blijven wachten. Hoe vaak hebben ze al gedacht, nu zijn we er.
2: Ja, ja maar ik denk dat we nu echt wel uh, dichter en dichterbij komen. Ja, ja. Dat,
1: dat is ook mijn gevoel. Ik, ik heb echt wel het gevoel dat deze deal... Een meerderheid gaat krijgen. Ja. De vraag is alleen wanneer. Uh, waarschijnlijk wordt er maandag. Gaat Johnson al proberen opnieuw een stemming te forceren in het Lagerhuis over mm -hmm. die deal? Nu hij heeft de agenda van het Lagerhuis niet in handen. Dat is nee. in handen van John Burkow, de Speaker of the House. Ja. En ik denk dat hij dat niet gaat toelaten. Hij gaat echt wel wachten tot eerst die, die amendement, dat amendement van Letwin, dus ja. dat die deal in, in, in wetgeving moet gegoten worden, dat dat effectief ook gebeurt. Ik denk niet dat dat maandag al, al het geval zal zijn. Okay. Uh, maar ik verwacht wel dat er eigenlijk ergens deze week dan toch uh, dat allemaal rond gaat zijn en dat er dan opnieuw gestemd gaat worden. Mm -hmm. En ik heb ook echt heel het gevoel dat, dat uh, de deal van Johnson een meerderheid gaat ja. krijgen. Ja.
2: Ja. Je merkt dat die overtuiging ook leeft in Europa omdat ze... Enfin, ze hebben nu die brief gekregen, maar ze gaan wachten met het antwoord. Mm. Dus ze gaan uh, Johnson wat tijd geven. Ja om zijn deal erdoor te krijgen. Ja, ja. Dat bewijst dat ze, dat ze ervan uitgaan dat het gaat lukken. Mm. Dus je hoort de diplomaten al zeggen... Van, het is niet omdat we die brief gekregen hebben... dat we onmiddellijk moeten antwoorden. Mm. We gaan rustig onze tijd nemen. We gaan kijken wat er in Londen gebeurt. En ja. dan zien we wel.
0: We zitten ergens in een stroomversnelling eens. Is dat omdat de deadline in zicht is?
2: Er is een, een, uh, bijna een wet in de internationale politiek... Mm. en die zegt... politici die schieten pas in actie... als ze met de rug tegen de muur staan. Ja. Of in dit geval... Als ze aan de rand van de klif van Dover staan, naar beneden kijken en zeggen van kijk, het is ofwel een deal sluiten ofwel springen. Ja. En de meeste politici op dat moment kiezen toch her voor hun geld. Van Rompuy heeft dat altijd gezegd toen hij voorzitter was van de Europese Raad. Alleen als ze met de rug tegen de muur staan, worden er deals gesloten.
0: Ja, en die deadline dat is dan die 31ste oktober dat
1: is die magische 31ste ja. oktober dat is eigenlijk niet de eerste keer dat die deadline wordt gesteld dus mm. het is alles verlegd geweest maar ik denk inderdaad dat ze nu wel gehaald gaat worden ja. daar speelt ook de figuur van, van Boris Johnson speelt toch ook wel een rol hij heeft, hij, hij heeft toch meer vertrouwen bij de, bij de parlementsleden uh, dan mij ooit heeft gehad ja. dus en, en zijn, zijn charisma dat hij toch ook meer heeft dan, dan mij speelt in dit ook wel een rol dus mm. hij kan beter mensen overtuigen, beter politici overtuigen dan mee dat we altijd heeft kunnen doen.
2: En als het niet lukt op 31 oktober, dan komt er wellicht op 29 oktober een extra-Europese top. Ja. Dan geven ze een verlenging en dan ja, is het misschien een kwestie van tien dagen voor Johnson zijn deal wel heeft. Hè. En ah, Dan ja. moet het Europees parlement er zich nog eens over buigen. Ook het Europees parlement moet zijn zegen geven. Ja. Maar dan kan het in principe, laten we zeggen, eind november een feit zijn. Ja. Dus als er uitstel gegeven wordt, dan denk ik niet dat we opnieuw gaan naar een uitstel van maanden. Dun, en geen onderhandelingen. Dan, op, nee, nee, dan nee, dat nee. spreken we over, eerder over een over
1: kwestie van ja, weken. Ik denk ja. dat echt, als deze deal niet goedgekeurd wordt, dan komen we weer in een heel ander... Want er gaan sowieso waarschijnlijk nog dit jaar verkiezingen komen in Groot-Brittannië. Mm -hmm. Wie gaat die winnen? Uh, ik verwacht dat Johnson die gaat winnen. Ja. Uh, maar als Labour die zou winnen, als zij aan de macht kunnen komen... Dan komen we weer in een heel ander scenario terecht. Dan gaan zij waarschijnlijk voor een, een, een nieuw een nieuwe referendum zelfs. Ja. Uh, en dan zijn we weer vertrokken voor een totaal ander scenario. Ja. Maar ja. dat, uh, laat ons daar even niet aan
0: denken. EU. Misschien een kleine voorspelling. Hoe gaat Johnson de geschiedenis in? Dat further delay would be bad for this country bad for the bad for our european union and bad for democracy
2: de man toch die de brexit uh... heeft ja,
1: het doorgekregen het doorgekregen ja, ja, ja absoluut ja, ja. en dat, ja. en dat, dat zal... het ook klinkt ja.
0: we get brexit done zegt hij altijd since i became prime minister gezegd said we must get on and get brexit
1: done daar gaat hij waarschijnlijk wel in slagen. En de man die zo graag in de geschiedenisboeken komt, ja. zal met deze deal, als dat inderdaad. Zal ja. hij, hij zal daarin slagen. Ja. De historicus
2: in de geschiedenisboeken. Ja. De enige smet, een smetje kan zijn dat het niet lukt op 31 oktober. Ja, ja. Okay. maar dat is dan ook het enige.
0: Jullie noemden het daarnet een van de grootste soaps aller tijden. Uh, jullie zijn er
1: ondertussen ook al een drietal jaar uh, heel vaak mee bezig. Gaan jullie het missen? Een beetje wel, ja. Niet dat ik als ik de, de backstop voor de honderdste keer moest uitleggen, dat, nee. dat, dat, dat <laughs> stuk gaat niet missen. Maar gewoon heel dat politieke spel en die onzekerheid, ja, dat is spannend. Dat is, dat is leuk om te volgen. Ja, ja. Dus ja. dat ga ik wel missen. Ja, ja. Ik ga het niet missen. <laughs> <laughs>
2: um, er was ook opvallend, zelfs de Britse journalisten zijn het echt beu. Ja, echt beu. Dat bleek ook uh, vrijdag. Hè. Ze vertrokken dan uh, op die Europese top heel vroeg. Ook echt in de hoop van, laat dit nu toch eens en voor altijd gedaan zijn. Hè? Ja. En in Europa geldt van nu moeten we echt eens bezig zijn met onze toekomst. We hebben hier drie jaar uh, energie aan besteed. Ja. Veel te veel energie. Laten we nu echt eens vooruitkijken. Hoe gaan we migratie oplossen? Ja. Hoe gaan we de concurrentie van China aanpakken? Hoe gaan we het klimaat redden? Dat zijn de prioriteiten waar we moeten aan denken. Ja. Maar zelfs
1: als de deal wordt goedgekeurd, het ja. gaat nog jaren op de agenda staan, hè? want ja, ja. er moet een nieuw vrijhandelsakkoord onderhandeld worden tussen de twee. Ja. En dat gaat ongelooflijk moeilijk. Worden. Een, een
2: van die cruciale punten wordt bijvoorbeeld visserij. Ja. Uh, wij moeten dus uh, een akkoord sluiten over hoe die, visserij, die rijke visserijgronden van Groot-Brittannië of onze vissers daar nog mogen gaan vissen. Ja. En dat wordt dus een, een keiharde strijd, want ik zat al lang samen met een, een voormalige topambtenaar mm. die daar in de tijd over onderhandeld heeft. En dat heeft tien jaar geduurd voor die visserijakkoorden rond waren. Okay. Dus ja. het, het wordt ontzettend zwaar nog.
0: Goed, Dominique Menten, Bart Beiland, dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was DS-audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Dominique Minten, Bart Beirland en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie, de eindredacteur is Wouter van Driesen. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driesen. De extra audiofragmenten die je hoorde komen van Reuters en het Britse parlement.